0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Zona Libre. El día de hoy, nuestro episodio titula Mente Sana en Cuerpo Sano. Y como todos los sábados, estamos con ustedes, Karina y
1: Yejaira. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es psicóloga e egresada de la Universidad a Peruanas con certificaciones y seminarios. Además, tiene experiencia en el área educativa. Ella ha laborado en la institución educativa Luis Ernesto Pinto Sotomayor, así como en la institución educativa Vidal Herrera Díaz de Yacán. Ella ha realizado talleres para docentes, para padres de familia, así también ha realizado jornadas educativas, tanto para padres como estudiantes. También ha realizado ya ha desarrollado soporte en los temas tratados al área de tutoría, a su vez dando soporte a los docentes para mejorar sus relaciones interpersonales con los estudiantes. Esto muy importante. Así que démosle la bienvenida a Andrea Madeleine Gutiérrez. Bienvenida, Andrea. bienvenida Andrea.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas eh, un noches. gusto poder entrevistarme con ustedes. Y apta para responder cualquier tipo de interrogante o duda acerca de mi persona y de la labor que realizo también en el Centro Psicológico Equilibrio.
0: Gracias Andrea por estar el día de hoy. Y bueno, hoy día no vas a estar sola, también vamos a tener una segunda invitada. Ella es una mujer empoderada, exitosa y luchadora de profesión economista y hoy en día se desempeña como administradora del Centro Psicológico Equilibrio. Con ustedes Rosmery Salazar Copa. ¿Cómo están? Buenas noches,
3: chicas. Gracias por la invitación. Aquí estamos para resolver cualquier duda que tengan acerca del centro psicológico, de nosotros, de nuestra especialidad, de
0: cualquiera, cualquier duda. Gracias Rosemary por estar el día de hoy también con nosotras y esperemos que esta sea una entrevista muy grata, muy divertida.
1: Andrea, bueno, la primera pregunta, para iniciar y romper un poquito el hielo. ¿Por qué decidiste estudiar psicología y qué es lo que te motivó a elegir esta carrera?
2: Bueno... Eh, desde que yo era muy joven, desde la secundaria, tenía una visión muy vaga tal vez de los problemas que existían, ¿no? Eh, tanto en el ámbito escolar, con mis compañeras, en su ámbito familiar y hasta en el ámbito personal porque... Tal vez yo no lo vivía en carne propia o he tenido tal vez un estilo de crianza y una familia, no podría decir que perfecta, ¿no? Pero he sabido sobrellevar la etapa de la adolescencia. En cambio, yo observaba en compañeras, amigas, amigos de mi edad, eh, no era de la misma manera, pues, ¿no? Ellos tenían demasiados problemas, eh, empezando por lo que es violencia intrafamiliar, ¿no? Tenían problemas tal vez de rendimiento académico, entre otros. Por esto, al analizar esta realidad y desde mi punto de vista, me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo poder tal vez ayudar o qué solución podría brindar. Y me enfoqué investigando, empapándome de las diferentes carreras que existían. Encontré la carrera de psicología o desde el momento en que yo pude empaparme, conocerla, tocar varios puntos a fondo, me di cuenta que era la carrera que yo debía elegir. Es ahí donde tomo la decisión de poder estudiar la carrera de psicología. Cuando ingresé a la universidad, ratifiqué ¿no? que, y comprendí que esta carrera era para mí, que no me había equivocado en elegir. Vi apasionante el hecho de aprender, comprender a los demás, comprenderme a mí misma, a desarrollar un pensamiento crítico, comprender mejor las relaciones humanas, también poder trabajar, sobre la mente humana, para poder lograr ¿no? el bienestar de la población, de los jóvenes, de los niños, de todos en general, ¿no? y buscar una salud mental buena, equilibrada. ¿Se la...
1: puede
0: decir que encontraste en la psicología tu vocación?
2: Por supuesto, hasta la actualidad yo desarrollo mis actividades y también toda ¿no? acción que realizo siempre la hago con esa vocación, con ese entusiasmo con esas ganas de poder ayudar, porque antes que nada los profesionales de la salud nos evocamos a eso, ¿no? Al, al querer ayudar, al ser empáticos, al ponernos tal vez en la situación de la otra persona.
1: Muy bien, la verdad que qué bueno, y creo que en todos los jóvenes debería ser igual, ¿no? Que la carrera que estudiemos sea por vocación, que le metamos empeño, como dices, que desde el colegio inició este gusto o este interés y bueno, ahora vemos una profesional, ¿no? La psicóloga Andrea Gutiérrez.
0: Claro, ¿no? Qué bonita experiencia, qué bonito saber que ya desde muy chica sabías lo que querías estudiar y eh, al paso de los años, a medida que ibas estudiando, eh, reconfirmaste, ¿no? Que esta carrera era para ti. Bueno, ahora, Rosemary, ¿cómo surge el Centro Psicológico Equilibrio? ¿Y por qué lleva este nombre? Te cuento. Todo esto, toda esta idea de
3: hacer un centro psicológico aquí en Moquegua, eh, gracias a la cuarentena nosotros hemos estado encerrados, con bastantes prohibiciones, no podíamos salir, y esto nos afectaba, ¿no? No, no poder salir, no poder ver, a nuestros amigos, no poder socializar como antes. Entonces, eh, comentándolo esto con Swill, eh, que es nuestro socio, fundador también de, del centro psicológico, me dicen, no, esto, esto no solamente es un problema para nosotros, esto es un problema para la sociedad, para Moquegua, para toda la gente que ahorita está catando esta cuarentena. Y nosotros eh, nos ponemos a pensar y decimos, ¿y cómo es que nosotros podemos ayudarles a ellos a sobrellevar este tiempo difícil que estamos afrontando? Entonces es que nace la idea de formar un centro psicológico, Primero, para ayudar a las personas que no tienen el acceso, que puedan verse con un psicólogo profesional, porque cuesta un poco. Entonces, fuimos desarrollando más la idea, nos unimos a un socio más, que es Rubén, y se pone de acuerdo con nosotros, ¿no? En formar esto. Uno... Eh, a cargo de la administración, otro a cargo del de manejo de los psicólogos, de los talleres, y eh, por último Rubén, también que es encargado de la parte administrativa junto conmigo, y además de la publicidad. Eh, cuando nosotros por fin logramos ya hacer realidad el sueño, la constitución en la industria, realizamos una pequeña reunión para todos, para que nos podamos conocer, y empezar a servir a nuestra población, y llevar la ayuda que muchas veces pues no es escuchada. Así es como nace Equilibrio y empezamos llevando charlas, desarrollando cooperación con diferentes municipalidades para poder atender niños, ancianos y otro tipo de gente que está un poco aislada.
0: ¿Y por qué el nombre de Equilibrio?
3: Nace en una conversación súper casual con S. will y nos ponemos a pensar qué nombre puede tener este proyecto, este sueño que tenemos. No sé de, de dónde sacó la idea y es equilibrio. ¿Por qué equilibrio? Le digo. Porque es como mantener el equilibrio entre lo físico y lo mental. Entonces, gracias a eso es como que, ¡bum!, se armó Equilibrio Centro Psicológico. Así fue como nació la idea y el nombre.
0: Bueno, qué bien, ¿no? La verdad es un nombre que engloba muchas cosas y como sabemos, ya se ha implementado en los colegios, ¿no? no? Asisten a un psicólogo los niños, los adolescentes, y eso es muy bueno para poder tener mejores adultos, ¿no? Porque pasa de todo en nuestros hogares, ya no se puede confiar en las personas por el tema de, de que hay violación, hay muerte, te roban, un montón de cosas. Entonces creo que es necesario que llevemos terapias, ¿no?
1: Claro, además que eh, rescatando... Rosberry, que justo en esta cuarentena surgieron un montón de proyectos, de emprendimientos, pero muy pocos se vieron abocados a lo que es la psicología, que también fue en muchas personas. Esta cuarentena entraron en crisis y creo que un psicólogo siempre, ya sea en la situación que estemos, siempre es bueno. A veces hay, ¿cómo decirlo? Hay personas que no lo ven bien o que piensan que por tener un psicólogo están locos. La verdad que no es así. El tener un psicólogo o tener terapia psicológica te ayuda bastante, ¿no? Andrea, ¿cómo llegaste a formar parte del Centro Psicológico Equilibrium? Y cuéntanos tu experiencia, ¿no? Hasta ahora, ¿cómo ha sido tu experiencia?
2: Bueno, en mi caso, eh, yo recibí la llamada. De nuestro gerente, es Will, el cual, bueno, yo ya conocía desde mi época de la universidad, ¿no? No era exactamente mi compañero, era una promoción que estaba estudiando un semestre más adelantado que el mío. Eh, ahí es donde yo conozco a S. Will. Eh, se comunica con mi persona, ¿no? Me habla de un gran proyecto con el cual beneficiaremos en sí a la población, brindándole, ¿no? Como dice mi compañera Rosemary, diferentes servicios, ¿no? Y en un solo centro, lo mejor lo mejor de todo, ¿no? Es ese paquete completo que viene. No solo nos, como centro, nos íbamos a centrar en, tal vez, en niños, o solo en jóvenes, o solo en terapia familiar, en, o en terapia de pareja. Íbamos a ir mucho más allá, ¿no? De lo que es un centro especializado en un área. Nosotros íbamos a dictar talleres, íbamos a abarcar capacitaciones de diferente, en diferentes instituciones. El trabajo iba a ser totalmente amplio y en las diferentes áreas. El fin de, de todo este proyecto y, y lo que yo llegué a comprender cuando converso con él es eso, el llevar salud mental de calidad a la población que necesita o necesitaba en ese entonces mucho más de nuestro apoyo. Al conocer, bueno, esta gran oportunidad de poder desempeñarme y brindar todo mi conocimiento, me llenó de un entusiasmo, pues, ¿no? Y no dudé en apostar por formar parte del equipo Equilibrium. Mi experiencia en el centro, podría decir que, aunque es poco el tiempo que llevo laborando en el centro, en estos meses he percibido el valor tan grande que mis compañeros, mis colegas, el gerente y todos los demás todo, le han otorgado tanto valor tal vez a mi trabajo, todo lo que yo hago, las actividades que realizo. El aprendizaje, por otro lado, podría decir que también juega un rol muy importante para mi persona, ya que, ya que no solo aprendo de los asistentes a los cuales yo dirijo mis actividades, ¿no? sino también de mis propios compañeros y colegas dentro de nuestro equipo de trabajo. Asimismo, mencionar que el clima laboral dentro del centro es muy fortificante, ya que entre todos nosotros nos brindamos ese soporte ¿no? que necesitamos, porque nosotros también somos personas comunes y corrientes, tenemos familias, no porque seamos psicólogos eh, estamos ajenos a la realidad que vivimos. ¿no? En pocas palabras, yo podría describir totalmente esta experiencia como la más gratificante y potenciadora de nuevos aprendizajes en mi vida.
0: Qué bonito lo que nos estás comentando, porque ya que tienes vocación en esta profesión, al ayudar a otras personas, creo que también eso es reconfortante, ¿no? Como lo estabas indicando. Y qué bueno saber que eres parte de un centro donde pueden ayudar a más personas y puedan mejorar su calidad de vida, ¿no? Ya que hemos tocado el tema de la cuarentena, ya que estamos en una pandemia que nadie esperaba, la verdad, Andrea, ¿qué opinión tienes acerca de la salud mental de las personas, tanto en la localidad como a nivel nacional, por esta pandemia que estamos viviendo hoy en día, ¿no? ¿Cómo crees que lo estamos
2: tomando? Bueno, en el contexto actual que todos los peruanos, bueno, en realidad todo el mundo vivimos, eh, pensar en todos los eventos, en todas las situaciones fuertes que hemos enfrentado y aún seguimos enfrentando, ¿no? Con lo que está viniendo, lo del rebrote, y ya está presente y la gente de nuevo está muriendo. Estamos volviendo de una u otra manera al principio, pues, ¿no? Entonces es necesario en este momento tan crítico por el que pasamos, que es este, la pandemia del COVID-19, no es fácil, ¿no? Para nadie es fácil, ni para los niños, ni para los jóvenes, ni para los adultos. Es más, afecta y, y puedo decir que afecta y desgasta no solo en la salud física ¿no? de todos, sino también la salud mental. La pandemia representa un golpe muy fuerte, un impacto psicológico que está afectando a las personas, las cuales están observando y sintiendo emociones que tal vez antes no habían experimentado. Quizás esas emociones siempre estuvieron presentes ahí en ellos, pero esta situación las ha expuesto y no saben cómo reaccionar muchas veces incluso a lo que ellos mismos sienten, ¿no? Esa ansiedad, ese estrés, eh, esa tristeza, esa depresión por la que atraviesan, porque son los cuadros más frecuentes que se están presentando en esta época de pandemia. Las preguntas empiezan, ¿no? Eh, a melodear en nuestra cabeza y empezamos a cuestionarnos a veces. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Nos hacemos muchas preguntas. Vemos personas también que no se enferman por el contagio del, del virus en sí, ¿no? pero sí por el miedo a contagiarse o por creer que tienen la enfermedad, pues, ¿no?, que la han adquirido. Aparecen también diferentes emociones de miedo e incertidumbre al no saber eh, qué es lo que va a pasar en un día siguiente, ¿no?, o qué va a pasar de acá a una semana, porque nunca habían vivido en tanta incertidumbre y por tanto tiempo, pues, ¿no?, anteriormente las personas. También es claro que estamos en una situación nueva, diferente y adversa, y sale a la luz, lamentablemente, lo peor de nosotros. ¿A qué me refiero con esto? A todas las sensaciones de ansiedad, cólera, ira, depresión, como le mencioné, miedo intenso, entre otras emociones negativas que se apoderan de nosotros y se manifiestan en esta crisis que estamos viviendo, pues, ¿no? Se ha dado mucha importancia, creo yo, al área fisiológica más que a lo psicológico. Toda la población, no solo los pacientes, deberían... Darle la importancia necesaria a su salud mental para así poder hacerle frente a esta situación por la cual atravesamos, pues, ¿no? Porque muchas veces los pacientes tienden a decaerse y al decaerse ya no luchan por, por tal vez vivir, ¿no? Como se dice, es como en una enfermedad terminal. Si no tienes esas ganas de luchar, esas ganas de vivir, no lo haces. Y tu estado de ánimo hace que te decaigas, que estés triste y, y eso no te ayuda. Entonces uno debe ponerse en equilibrio, ¿no? Tanto su salud física como mental van a ir siempre de la mano. Así es. En referente a lo que es este, en la localidad es lo mismo, ¿no? Lo, la misma situación que atravesamos, las mismas falencias que se ha visto a nivel nacional y a nivel mundial también, ¿no? En Moquegua, eh, según tengo referencia, más de 1.500 casos son atendidos en el centro de salud comunitario nada más de Moquegua. Las personas ha ingresado los mayores cuadros, como le mencioné anteriormente, son los de ansiedad y depresión, pues no, a consecuencia de la pandemia, la cuarentena, también la pérdida de familiares. Este tema de la pandemia es un tema muy extenso a tratar. La situación laboral y económica también ha repercutido de una manera impresionante en los padres de familia y en las demás personas que laboraban en una institución y han sido despedidos o simplemente ya no han renovado sus contratos y han quedado en el aire, pues, ¿no? Y entre otros factores más. La salud mental en nuestra región, al igual que a nivel nacional, están dejándolo de segun en segundo plano, pues, ¿no? Olvidando que debe haber siempre ese equilibrio, ¿no? Entre la salud física y mental, como le digo, debe ser prioridad, ¿no? Coordinar más proyectos en los cuales el trabajo de nosotros como profesionales de la salud, los psicólogos, sea dirigida a la población para así poder también brindar ese soporte adecuado, ya que los casos van en aumento y si no los paramos, al igual que los casos de contagios van en aumento, los casos de ansiedad, depresión y otros cuadros clínicos también lo están están en ese mismo ascenso, pues, ¿no? Y debemos frenar esta situación, creo yo. Claro,
0: ¿no? Como usted mismo lo indica, la psicología es vista, ¿no? Como solo para aquellas personas que están mal de la cabeza, están locas, por decirlo de una manera. Pero uno debe darle más valor, ¿no? Hay que, es algo que debemos, bueno, que está en nosotros poder cambiar ese pensamiento, ¿no? Para este poder tener, como ya se les indicó, bueno, como yo lo había indicado antes, este, una mejor calidad de vida, ¿no?
1: Así es. Además, como ya mencionó el Estado, hemos visto que no le ha dado mucha importancia a lo que es esto de la salud mental. Definitivamente todos los seres humanos no podemos afrontar esta pandemia igual. Si bien yo lo puedo eh, aceptar, yo puedo estar en cuarentena, estar en mi casa sin poder salir eh, o, o afrontar la pérdida de un familiar de la manera eh, normal o se podría decir normal, hay personas que no lo van a tomar igual, entonces es ahí donde se necesita mucho apoyo psicológico, eh, que no se le ha dado la importancia tanto a nivel no, nacional como a nivel no, local se da muchos parámetros para poder salir a los parques entre otros, pero no se toca este tema que es muy delicado y a la vez es muy importante muchas personas sufren eh, por la pérdida de un familiar, el no poder salir, el no poder despedirse de ellas, tienen un sentimiento guardado muchas veces que no lo pueden compartir con otras personas, no encuentran esa confianza, y qué más que tener un psicólogo que nos esté apoyando, que nos esté orientando, o que nos dé consejos. Y bueno, ya estamos iniciando una segunda ola, que bueno las vacunas aún no va a lleg no llegan entonces Andrea un consejo que nos puedas dar a nosotros y a todos tus oyentes cómo podemos afrontar esta segunda ola
2: bueno yo podría dar no como se dice lo que son los los consejos primarios que se debieron tomar al principio no tal vez a estas alturas que sí, como, como dices, yo concuerdo también que esta segunda ola se, se va a vivir, bueno, ya está empezando a vivirse, se ve que las personas están de nuevo falleciendo y esto también va a generar etapas ¿no? de duelo en las familias, va a generar tal vez, depende de las disposiciones que se den a posterior también, cuadros tal vez nuevamente de ansiedad, depresión, con, el confinamiento también. La cuarentena también nos genera mucho estrés, ¿no? El hecho de estar encerrados. Entonces yo creo que lo que se debió hacer al principio es lo que ahora debemos eh, hacerlo, ¿no? Porque igual que en lo que es salud, ¿no? Los médicos no estaban preparados, ¿no? Al principio. Y porque realmente es algo que nos agarró desprevenidos. Entonces, yo creo que ahora en esta segunda ola, tanto físicamente como mentalmente, debemos sentirnos listos para poder afrontar esta situación de pandemia. Por todo lo mencionado anteriormente, yo creo que debemos aprender, pues, nuestras ¿no? estrategias para autocuidarnos y ayudarnos a afrontar esta situación. Las mejores medidas de autocuidado que podemos tener es empezar cuidando nuestro cuerpo, dormir lo suficiente ¿No? Acostarse y levantarse a la, a la misma hora todos los días, hacer un horario y seguirlo, ¿no? Con normalidad, aun si estamos quedándonos en casa. ¿Por qué? Porque así tal vez no se nos va a hacer tan chocante, tan extraño el hecho de, de cambiar nuestros horarios y no hacer ciertas actividades, pues, ¿no? Pero el dormir lo suficiente, el descansar, nos va a ayudar a, también a descansar nuestra mente, tal vez del estrés, del trabajo laboral, de la carga laboral y de todo lo que vamos tal vez a volver a vivir, pues, ¿no? También podemos eh, hacer actividades físicas con regularidad, ¿ya? Eh, y el ejercicio, ¿no? Nos va a ayudar a reducir la ansiedad y mejorar nuestro estado de ánimo. Nos vamos a sentir mucho mejor. También el hecho, puede ser un ejemplo, el, el danzar el bailar, el hacer ejercicios con movimientos que sean de tu, de tu agrado, no gimnasia. Hay muchas opciones entre las cuales podemos elegir. Debemos comer de manera saludable, no elegir una dieta balanceada evitando comida chatarra, azúcares y sobre todo la cafeína que puede agravar el estado de ansiedad y estrés, no solo en los niños ¿no? ni en los jóvenes, sino también en las personas adultas. Evitar el tabaco y el alcohol. El tabaco como sabemos genera más riesgo a las enfermedades pulmonares, aumentando el riesgo a morir. Por otro lado, también hay que limitar ¿no? nuestro tiempo frente a los medios de comunicación. Esto es muy importante, apagar los dispositivos electrónicos por un tiempo todos los días y antes de dormir una media hora o 45 minutos antes de descansar, apagarlo para poder despejar. La mente de tantas cosas que oímos, de tanto, tantas cosas que vemos, porque si no recordamos, en la primera etapa que vivimos del COVID-19, era una psicosis social terrible, ¿no? Porque la gente solo se la pasaba pegada a las radios. Escuchando noticia todo el día, eh, viendo las noticias en la televisión o navegando en el internet buscando qué había pasado ya o cuántos muertos ya estaban aumentando y todo eso era generaba una psicosis colectiva, ¿no? Entonces es necesario limitar ese tiempo. También eh, relajarte y recargar tus pilas, tener un tiempo para ti, reservar un tiempo para ti mismo, aunque unos pocos minutos de tranquilidad, puedes refrescarte y ayudarte a calmar tu mente, reducir el estrés, la ansiedad, Pueden también beneficiarles eh, el Tai Chi, la práctica del Tai Chi, el yoga o meditación. La respiración profunda también es una técnica muy, muy buena. También pueden darse un baño de agua caliente, escuchar música, leer un libro, entre otros. Todo con el fin de relajarse, escoger una actividad de su agrado que les, que les permita llegar a ese estado de relajación. Por otro lado, también debemos cuidar nuestra mente, como manteniendo nuestra mente ocupada, ¿no? La distracción puede alejarnos de, del ciclo de pensamientos negativos que a veces alimentamos nosotros mismos y que a su vez eh, nos va a poner más nerviosos, más tristes por todo lo que sucede, tal vez. Entonces hay que tratar de mantener nuestra mente ocupada concentrarnos también en los pensamientos positivos, es muy importante considerar empezar el día, por ejemplo, haciendo una lista de cosas de las cuales te sientes agradecido o agradecida, y mantén un sentido de esperanza siempre con la mente positiva, como se dice, esto va a pasar, y luego voy a poder hacer esto, voy a retomar esto, y voy a planear esto, proyectate, no es que por lo que estamos viviendo esta etapa tan difícil, nuestra vida va a quedarse estancada en esta situación. No, todo pasa y eso es lo que debemos tener presente en nuestra mente, llamar pensamientos positivos y pensar en que, bueno, al día siguiente es un nuevo día y así seguiremos avanzando. También usar, por ejemplo, tu vida espiritual puede ser también una muy buena opción. Si tus creencias te dan la fuerza que necesitas y te brindan consuelo en los momentos difíciles, puedes apoyarte ¿no? en estos. También eh, establecer prioridades. Siempre debemos fijar metas razonables todos los días y hacer un esquema, ¿no? De los pasos para lograrlos, reconociendo nuestros logros, así sean pequeños. Debemos siempre buscar, ¿no? Establecer qué es la prioridad en nuestras vidas. También sería recomendable, ¿no?, conectarte con las demás personas, formar conexiones. Busca un momento, tal vez cada día, para hacer conexiones en línea con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo, sea por... Llamada, videos, correos electrónicos y demás. Compartir también con todo tu entorno. Tal vez si no vives con muchas personas y por esto no pueden estar reunidas, traten de escribirse, traten de hacer didáctico y dinámico la vivencia que, que regularmente tal vez antes ¿no? no había. ¿no? Y también va a mejorar mucho su comunicación, verán que sí. Hay que prestar apoyo también si es que un familiar o un amigo lo requiere. Si por A o B tal vez él no puede salir no por el tema de que es una persona vulnerable o que está en cuarentena porque ya adquirió el virus, debemos brindar ese apoyo a esa persona. ¿Por qué? Porque el hecho de apoyar nos va a gratificar a nosotros mismos, no no es el hecho en decir que nos expongamos, ¿no? Pero una llamada, tal vez todos los días decirle, hola, ¿cómo estás? ¿Te encuentras bien? Espero que estés bien. Verás que todo va a pasar, ¿no? O sea, son palabras que a veces con solo decirlas llenas de mucho ánimo a la otra persona y le das ganas de luchar, pues, ¿no? Entonces, uno como persona también interviene en ese proceso. Gracias,
0: Andrea, por los consejos que nos has dado para poder, en esta segunda ola que ya la estamos viviendo, poder sobrellevar ¿no? esta situación. Y como indicas, ¿no?, el hacer ejercicio, el mantener la, la mente ocupada, ayuda a no caer en depresión, que es una enfermedad muy grave que lleva a muchas personas a lo que es el suicidio, ¿no? Entonces, sí. eh, el estar también en comunicación, en constante comunicación con nuestros amigos, familiares, y podernos ayudar también de una u otra manera, ¿no? Bueno, ya para finalizar... Rosemary, cuéntanos, ¿qué servicios ofrece el Centro Psicológico Equilibrio? Primero, decir
3: lo importante de los consejos que nos ha dado nuestro profesional, que contamos con él en el centro. Me parece muy bien que por medio de esta plataforma, la sociedad, la gente, la población, se pueda enterar de los cuidados que necesita tener para su vida. Eh, en nuestro centro, como se han dado cuenta, contamos con una excelente calidad de profesionales, con vocación a su trabajo, nuestro centro cuenta con diferentes servicios. Uno de estos es eh, la orientación y la consejería psicológica para la población, para niños, adultos, eh, mayores de edad, población vulnerable, etcétera. También eh, contamos con el acompañamiento escolar. Hemos visto también de que en esta cuarentena la educación se ha visto con muchos cambios y ha sido un poco difícil manejar a los escolares eh, en esta situación, ¿no? con esta pandemia. También contamos con técnicas antiestrés, brindamos charlas... Consejería de parejas, muchas parejas ahora en esta cuarentena han tenido un montón de problemas, ¿no? Y es necesario escucharlas y poder solucionarlas y que no, pues, se vayan a separar. Eh, también escuela para padres, porque ya sabemos cómo están de abrumados en esta cuarentena y con los hijos, etcétera, ¿no? También problemas de lenguaje, los niños que tienen este, este pequeño detalle, los ayudamos a resolverlo. Dificultades en el aprendizaje, con esto de la educación, como mencioné. También brindamos este importante servicio que es el acompañamiento, el duelo, ¿no? De la pérdida que has tenido de algún familiar, algún conocido por esta pandemia, este virus que nos está acompañando en estos días. También brindamos el desarrollo personal, eh, ayudamos a desarrollar sus habilidades blandas, las sociales y todo tipo de servicio que la población pueda necesitar. Nosotros estamos aquí para poder ayudarlos, escucharlos y buscar el equilibrio Nuestros datos para que nos puedan encontrar es en Facebook, encuéntranos como Equilibrium Centro Psicológico. Nuestro correo electrónico es equilibrium.centrosicológico.com. Los números de celulares para que te puedas comunicar con nosotros son el 931 90 47 57 y el 969 82 26 54. Nosotros estamos
0: para escucharte. Agradecerte por la invitación. Justamente, antes de irnos, por favor, una última consulta ¿Todos estos servicios se están dictando de manera virtual? Depende. Si es que nos contratan para un ambiente, para un público extenso,
3: o se realiza en un ambiente con todos los protocolos y mandamos al especialista que está calificado para desarrollar esta actividad. Pero si no es así, nosotros nos podemos acercar a su hogar, llevar una atención personalizada para nuestros clientes y poder ayudarlos, ¿no? Ayudarlos a superar este problema.
0: bueno. Gracias, es bueno saber eso. Entonces, ya saben, queridos oyentes, ustedes pueden contactar el Centro Psicológico Equilibrium
1: para cualquier
0: servicio que deseen de los que ellos están ofreciendo.
1: Muchas gracias a ambas por acceder a esta entrevista y dar a conocer la importancia, repetimos nuevamente, la importancia de lo que es la ayuda psicológica. La cuarentena no solo es tener espacios para salir o momentos para salir a, a los parques como... ...ya lo han establecido las autoridades... ...también necesitamos mucho... ...de ayuda psicológica... ...como ya lo mencionaron... ...no hay diferentes... ...un montón de casos... ...se vuelve a repetir... ...no todos somos iguales... ...no todos podemos captar... ...o no todos podemos responder... ...de buena manera... a ...esta cuarentena... a ...esta pandemia... ...es un tema muy delicado... ...y que definitivamente... ...necesita ayuda... ...y que más... ...de profesionales... ...como hemos tenido el día de hoy... ...como la psicóloga Andrea Gutiérrez... ...y la administradora Rosemary Salazar... ...así que chicos ya saben a todos nuestros oyentes que no solo es Moquegua, sino a nivel nacional y a nivel mundial, si tienen la oportunidad de acudir a un centro psicológico, eh, la verdad que sí deben asistir eh, olvidémonos de los estereotipos que hay hoy en día necesitamos estar bien con nosotros mismos, bien con nuestras relaciones a la sociedad, y bueno muchas gracias al centro psicológico Equilibrium, aquí en Moquegua los, en los pueden encontrar ya nos dieron sus redes sociales, su número ellos están prestos a ayudarnos
0: y puedan estar en contacto ya con ellos. Nos han indicado su número de celular, por favor, lo puedes mencionar de nuevo. Y claro,
3: tenemos dos números de celulares en los que nos puedes encontrar y brindarte toda la información. El primero es el 931 90 47 57 y el otro es el 969 82 26 54.
0: Bueno, gracias. Gracias por haber estado, Andrea, eh, por haber estado en esta entrevista también, Rosemary. Gracias por compartir este episodio con nosotras y darnos esta grandiosa información y también para nuestros oyentes.
1: Así es, muchas gracias a ambas por aceptar esta entrevista y bueno, esperemos que a partir de este episodio muchas personas, muchos ciudadanos, padres de familia, entre otros, puedan darle la importancia a lo que es la salud psicológica. Gracias. Gracias y hasta una la próxima sociedad. oportunidad hasta, hasta la próxima. próxima gracias hemos llegado al final de nuestro episodio del día de hoy y no se olviden de seguirnos en Facebook como Zona Libre y en Instagram como Zona Libre además de escucharnos en nuestras plataformas digitales en YouTube como Zona Libre en Ebook Spotify Google Podcast entre otros bueno hasta la próxima chao